0: Hey, bonjour à tous et euh, bienvenue à cette euh, vidéo pour ce dimanche matin 26 décembre. Alors euh, j'aimerais profiter de l'occasion pour euh, vous souhaiter de ma famille et moi joyeux Noël à tous ceux qui vont nous écouter. Euh, on vous aime beaucoup, on vous apprécie et on est content que vous, euh, vous venez euh, nous écouter pour euh, ces quelques minutes. Euh, j'aimerais prendre aussi quelques minutes pour remercier encore euh, tous les gens qui ont été impliqués dans la pièce de théâtre de la semaine dernière, les professeurs, tous les enfants, nos, nos plus grands comme nos plus petits, qui ont travaillé très fort, c'était vraiment beau. Euh, félicitations, bravo! Euh, on voit que le travail était là et que ça porte des fruits. Je me souviens quand j'ai cité le verset, euh, j'ai entendu plein d'enfants qui l'ont cité en même temps que moi, donc on voit que ce qu'on fait porte des fruits. Donc, euh, je tenais juste à vous euh, de remercier encore pour euh, cette belle pièce qu'on a eue la semaine dernière. Euh, J'aimerais aussi vous remercier beaucoup pour euh, le cadeau que vous nous avez offert à moi et à Jessie. Euh, ça touche nos cœurs. Merci beaucoup. Ça montre beaucoup d'amour. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Donc, euh, un gros merci du fond du cœur. Euh, je sais qu'aujourd'hui, on va peut-être par vidéo, mais écoutez... On, on peut être reconnaissant pour ce qu'on a et on a la capacité de se faire des vidéos et de se rencontrer comme ça pour l'instant. Et on va prendre, on prendra pas pour acquis ce qu'on peut faire. C'est important qu'on soit reconnaissant pour tout ce qu'on peut avoir. Et c'est quand on n'a pas de personnel à la console de son qu'on s'aperçoit comment qu'on les aime, nos gens à la console de son pour nous enregistrer, nous filmer et etc., etc. Voyez-vous? Pour pas comprendre pour acquis ce qu'on qu a déjà et ce qu'on peut continuer de faire. Vous me suivez? Alors, euh, j'aimerais remercier encore les gens qui s'impliquent dans l'église. Oui, nos gens à la console, on ne vous le dit pas assez souvent, mais on vous remercie, on vous aime. Euh, tous les gens qui s'impliquent à l'accueil, euh, je pense à Yves et à Monique et à, tout récemment Alexis, Cathy, tous ces gens-là que je ne pourrais pas nommer parce que vous faites toute partie, mais je vous remercie pour tout ce que vous faites. Alors, on continue ensemble et dans les prochaines semaines, euh, on va se... je vais vous tenir beaucoup courant au niveau de, des décisions qu'on peut prendre, qu'on va faire. Euh, oui, on va suivre les consignes qui nous ont été données. C'est important qu'on respecte nos autorités euh, et on va vous... je vais vous envoyer des courriels, des choses comme ça. Mais n'hésitez pas entre-temps, si vous avez des questions, euh, vous n'êtes pas sûr ou vous avez un besoin, continuez. À m'envoyer vos requêtes de prière, euh, à m'envoyer des textes ou peu importe pour me poser des, des questions. Euh, on est en train de faire une ligne directrice de, de, de ce qu'on va faire euh, dimanche prochain ou si le 2, je crois que ce serait plus sage que ce soit aussi par vidéo. Euh, je sais ce que, ce que je prends comme décision pour l'instant. Euh, à moins vraiment qu'il y ait quelque chose qui change euh, au niveau des... Euh, des choses que l'on peut faire ici. Euh, puis après ça, on recommencerait probablement le 9 euh, décembre en, en présentiel. Toujours, bien entendu, en respectant les consignes qui nous sont données. Alors, un petit peu plus à venir sur toutes ces choses-là. Euh, on va vous tenir au courant. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, pour, Il euh, y a des gens qui nous ont déjà euh, dit, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec les... Euh, les dîmes, les offrandes, les au monde, on continue comme d'habitude. Donc, ça veut dire que ceux qui donnaient déjà en ligne, mais on continue en ligne. Il y a les deux adresses qui fonctionnent toujours. Donc, oui, moi, je l'ai fait vraiment. Ça fonctionne, donc, d ons n A-Commercial, Vous pouvez aller sur notre site web pour le vérifier. Il y a aussi l'ancienne adresse qui fonctionne. Si les gens veulent donner absolument par chèque, par argent, chose comme ça, euh, vous pouvez me contacter euh, je sais qu'il y a des gens qui, qui viennent déjà à l'église, les porter sur mon bureau normalement, mais c'est pas tout le monde qui a accès au bâtiment, donc vous pouvez euh, me contacter, puis on, moi je peux aller le chercher ou peu importe euh, n'hésitez pas, qu'on a une communication pour faire ce que vous voulez faire, fait que, courriel texto, très efficace euh, très rapide et téléphone aussi alors ça c'était pour les dîmes et les offrandes euh, pour les autres détails, écoutez, c'est sûr que j'aurais tellement de choses à dire pour ce qui se passe présentement, mais ça ne me tente même pas. Parce que ce matin, j'aimerais ça qu'on se reconcentre sur la parole de Dieu. Parce que Dieu, il a des bons plans pour nous autres. Et je sais que ce matin, ça va être un petit peu un message genre Noël, mais c'est comme ça que je crois qu'il faut qu'on aille ce matin. Alors, je vais faire, on va ouvrir en prière. Et bien entendu, ce matin, je pourrais pas mettre les versets à l'écran derrière de moi parce que c'est moi qui est là. Je peux pas faire plusieurs choses en même temps. Donc, si euh, vous voulez que voir les versets, ben, pèsez sur pause. Euh, Mettez-moi à pause et prenez le temps de tourner les versets que je vais lire tantôt. Je sais que vous allez me dire ouais, « mais c'est des versets que je connais, mais c'est pas grave, c'est bon qu'on les voit. » Donc, moi, j'aime beaucoup quand on les présente en arrière, euh, qu'on voit sur l'écran géant les versets. Donc, vous pouvez faire la même chose à la maison. Si vous ne voulez pas, suivez-moi dans la parole de Dieu. Alors, on commence. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Seigneur, on te remercie parce que tu es bon avec nous autres. Tu as des, tellement de bons plans, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour. Et Seigneur, je te demande d'ouvrir de, nos cœurs à ta parole ce matin, à ce que tu veux nous dire. Que la révélation de toi revienne, Seigneur, une plus grande révélation. Et Seigneur, je te demande de bénir ton peuple qui va écouter, Seigneur, ce message, euh, que l'on puisse le mettre en pratique et euh, comprendre ce que tu veux nous dire par ton Saint-Esprit ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen! Alors, je commence... Euh... Bien entendu, euh, j'ai mis un titre, j'ai mis euh, « Joie dans le monde » mais avec un point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment « joie dans le monde »? mais ça dépend pour qui. Parce que voyez-vous, Noël, il y a des gens qui vont le fêter à pour différentes raisons. Puis en passant, vous savez que Jésus est probablement pas né un 25 décembre. Oui, oui, pour de vrai. Mais c'est pas grave, on, on, on célèbre l'occasion que Jésus est né le 25 décembre et on célèbre la naissance de Jésus. Il y a des gens qui vont célébrer Noël juste parce que c'est la tradition. Euh, c'est correct qu'ils le fassent, mais en réalité, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi que nous, on fait Noël en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus. Et si on regarde dans notre Bible, là, du début, quand on parle de la Genèse, puis on s'en va jusque dans votre Nouveau Testament, tout va pointer vers la venue de Jésus. Et c'est ça qu'on euh, va focusser ce matin, c'est que même les prophètes qui prophétisaient dans l'Ancien Testament, ils disaient... Écoutez, là, il y a, a quelqu'un qui s'en vient, puis qu'à cause de lui, il va se passer quelque chose, puis Dieu, il y a un plan pour nous autres, et il va faire quelque chose de grand et glorieux. Et tout ça nous amène toujours sa pointe vers le Messie, qui était euh, annoncé par tous les prophètes, qui est Jésus. Donc, on va commencer, puis... Euh, tous les symbolismes là, qui, qui sont dans testament, peut... je ne pas le temps de tout faire euh, les symbolismes qui que dans l'Ancien Testament au niveau de, des, euh, des comparaisons qui y avait euh, les, les, les comparatifs à la venue de Jésus sur cette terre, qui, a, qui était l'antidote à ce que Adam et Ève avaient péché, puis qui avaient tout perdu, mais Jésus est venu, puis il y a tout. Tout regagner pour nous. Et c'est ça qu'on va re regarder ce matin, euh, selon ce qu'on on va lire des versets. On va commencer. Premier prophète dans l'Ancien Testament que je veux qu'on regarde, c'est dans Esaïe. Ésaïe, oui, il a beaucoup prophétisé sur la venue du Messie. Et on va aller dans Ésaïe, euh, chapitre 9 et au, verset, et au verset 6. Ça nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc c'est un des passages, un des passages, parmi tant d'autres, qui nous amène à Jésus. Puis là, Isaïe nous dit, c'est pas n'importe qui là, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Est-ce qu'on a besoin de paix ce matin? Oui. Et qui est qui est venu? C'est le prince de la paix. Et là, la manière que c'est arrivé, si on recul un petit peu en arrière, c'était, euh, comment je dirais ça, c'était tellement une bonne nouvelle quand ça s'est produit que Dieu a envoyé des anges pour le proclamer sur la terre. Puis ils n'ont pas dit juste n'importe quoi, ils ont dit des choses très importantes. Donc on va reculer un petit peu et on s'en va dans, dans Luc, parce que l'évangile de Luc euh, nous donne un petit aperçu de ce qui s'est passé euh, lorsque Jésus est né. Si euh, on s'en va dans Luc au chapitre 2 et au verset 8. Vous connaissez toute l'histoire, mais concentrez-vous sur l'essence euh, de ce que je vais euh, essayer de con condenser, compresser. Dans Luc 2 au verset 8, là on voit que euh, on est rendu, oui, euh, il y a eu Jean-Baptiste, euh, il y a eu Marie qui est tombée enceinte à cause de le Saint-Esprit qui est venu sur elle. Et là, on arrive que Jésus est né. Puis là, dans Luc 2 au verset 8, ça nous dit il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joint à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Alors là, c'était tellement, tellement grand cette affaire-là que. Oui, il y a un ange qui est venu leur avertir ça, mais là, il y a une multitude d'anges de l'armée céleste qui, dit, qui sont venus en arrière et qui ont dit « Gloire à Dieu dans les lieux très haut Et, quoi qu'il dit? « Paix sur la terre parmi les hommes. » C'était tellement grand, cette chose-là, qui venait de se passer, qui avait été prophétisée depuis des milliers d'années. Là, ça se passe, puis là, c'est comme si ça ne se peut plus. Il faut que les anges, ils le disent... Euh il proclame ce qui vient de se passer, que c'est tellement une chose importante qu'il y a eu une multitude de messagers qui ont dit gloire à Dieu et paix sur la terre pour les hommes qui l'agréent. Ça c'est, on arrive là à un, un point culminant dans l'histoire que depuis Adam et Ève, et là on arrive à la naissance de Jésus. Puis là on sait que euh, oui il avait prophétisé, mais c'était un moment tellement important parce que ça nous démontre euh, que pour Dieu c'était important. Euh, ça nous démontre l'amour de, de, de Dieu parce que les, les anges ils proclament pas juste gloire à Dieu mais ils disent paix, paix aux hommes. Donc c'était pour Dieu nous aime tellement qu'il le fait pour nous envoyer plein de choses, plein de bénédictions qu'on va rentrer dedans. Et si on, si on, en, on avance un petit peu Jésus lui-même va dire qu'il accomplit ce que Ésaïe avait prophétisé dans, dans son livre, dans plusieurs prophéties. Et si on s'en va dans, un petit peu loin dans, dans Luc euh, au chapitre 4 et au verset 17, là Jésus il va dire de lui-même ce que Ésaïe a prophétisé. Alors on arrive dans Luc 4, verset 17. Puis là Jésus il dit, ben là il dit, et on lui remet le livre du prophète Ésaïe, L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Wow! Pour les gens qui connaissent l'Ancien Testament, euh, il se référait entre autres quand il a dit « pour publier une année de grâce du Seigneur, il parlait du jubilé qu'on retrouve dans Lévitique 25, qui disait qu'après 50 ans, il fallait que tout le monde qui avait tout perdu, toutes les choses, devait leur être restauré au complet. Tout, 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 tout. S'ils était rendu espère il n'y a plus rien, ce n'est pas grave, il fallait qu'ils leur donnent leur chant, leur, 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 leur mouton, leur chabot, tout, tout ce qu'ils avait perdu, il fallait qu'ils leur redonne. Il avait perdu leur femme, il fallait qu'ils leur donnent leur femme, les enfants, tout au complet. C'était le jubilé. Donc, Jésus est notre jubilé. Il est tout venu nous redonner ce que Adam et Ève avaient perdu. Et ce n'est pas, pas juste des mots symboliques. Quand il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, c'est quoi la bonne nouvelle pour quelqu'un qui est pauvre? Là? Si, si on enlève nos lunettes de, de, de religion, là, on dit, une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est pauvre, c'est qu'il n'y a plus besoin d'être pauvre. Vous savez? Une bonne nouvelle pour ceux qui ont le cœur brisé, c'est que Dieu guérit les cœurs. Euh, une bonne nouvelle pour ceux qui sont captifs, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'être captifs. Ils n'ont plus besoin. C'est fini la captivité. Euh, aux aveugles, le recouvrement de la vue, ils n'ont plus besoin d'être aveugles. Et on l'a vu à maintes reprises, Jésus, combien d'aveugles qu'il a guéri. Donc la guérison, ça faisait partie de tout ce qui est venu restaurer, renvoyer libre les opprimés, ceux-là qui sont fatigués. Tout ce que... L'ennemi, tout ce qu'on qu a perdu à la chute d'Adam et Ève, tout est venu restaurer. Jésus est venu tout, tout, tout restaurer ce qu'on avait perdu. Et on était sous la, sous la bénédiction et on est retourné sous la bénédiction si on est en Jésus. Et là, ce serait le fun de retourner dans le jubilé et voir tout, vraiment tout ce qui, euh, ce qui redonnait. Mais on, on, on va continuer un petit peu loin. Puis ce jubilé-là, eux autres, c'était aux 50 ans. Mais nous autres, pour euh, nous, nous qui, ont, qui ont reçu Jésus, ce n'est pas juste aux 50 ans. Une fois que Jésus est venu, c'est fait une fois pour tout. Dans le sens que, une fois qu'on est libéré, on est libre. Et quand que, on lit plus loin dans Jean 3, 16 il nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, là, il nous parle de vie éternelle, mais... Dieu a tout fait ça, et si on, on recommence le, le début du passage, ça, ça, ça nous dit « car Dieu a tant aimé le monde ». Et c'est ça qu'il faut qu'on se concentre, c'est que Dieu il aurait pu faire plein de choses. Il aurait pu juste rester au ciel et dire hey, « je vous aime ». Mais non, il a fait quelque chose. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son fils Jésus. Et Jésus s'est offert à lui-même. Donc, on voit que c'est un, un geste d'amour. Et si on comprend Dieu comment il est vraiment, qu'il est vraiment amour, ça va nous aider à comprendre euh, pourquoi qu'il veut qu'on se concentre présentement, dans tout ce qu'on passe sur ce que lui, il nous dit de faire. Parce que là, présentement, je vois que les gens, on, il y a plein de choses qui nous sont bombardées. On est, on est sollicité de droite à gauche pour écouter tout plein de nouvelles et de choses. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. Il veut, qu oui, qu'on se tienne au courant, on est des gens intelligents, c'est sûr. Mais il dit, écoutez là, il dit, probablement si on passerait autant de temps dans notre, à, à écouter la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à prier Dieu, à passer du temps avec lui, qu'on passerait le temps à écouter les nouvelles qui nous sont bombardées de toutes parts présentement, je pense qu'on aurait un sourire sur le visage, au lieu d'avoir une baboune, puis les... Euh, c'est ça. Je pas trop de, là-dedans, là, mais c'est tellement important qu'on euh, continue à se concentrer sur ce que l'on sait que l'on doit faire. Okay? Donc, tout le monde, vous savez qu'on doit continuer à se fier sur la parole, passer du temps dans la parole et le mettre en pratique. Et à un moment donné, il faut apprendre à limiter les choses extérieures et dire « ça, c'est assez, ça n'a pas besoin de rentrer dans ma tête et dans mon cœur, j'en ai pas de besoin, on doit savoir couper » les choses euh, qui nous drainent. Si vous écoutez quelque chose, vous lisez quelque chose, puis vous avez fini de le lire, puis à chaque fois que vous avez fini ça, vous êtes à terre, c'est pas normal. Parce que Jésus est venu nous, nous donner la vie en abondance. On ne devrait pas être des chrétiens déprimés. OK? Donc, je vais couper ma parenthèse sur cette là je ne rendrai pas dans mon message. « Donc, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et là, la vie éternelle, c'est sûr que tout le monde y pense. La première chose qu'on pense, bien entendu, c'est dans notre futur, la vie éternelle. Et c'est vrai, ça nous dit que c'est dans notre futur. Et juste un verset pour nous le prouver, c'est dans Apocalypse euh, 21. J'aime mieux le mot en anglais qui nous dit « Revelation », le livre de la révélation. Euh, chapitre 21, verset 3 à 5, puis là, Dieu dit « ben Jean, il, il, il entend, il dit, et j'entendis du trône une voix forte qui disait Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Et celui qui était assis sur le trône dit Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit Écris ces paroles. « Car ces paroles sont certaines et véritables. Voici, j'ai fait toute chose nouvelles. Fait que là, on voit que oui, dans notre futur, on a la vie éternelle. Ça veut dire que lorsqu'on va quitter cette terre, ben oui, on s'en va au ciel avec Jésus et on va avoir plein de choses à faire là-bas. Mais la vie éternelle, elle a déjà commencé pour n'importe qui qui a donné sa vie à Jésus. Parce que lorsqu'on a, a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est venu dans notre cœur. Ça nous dit qu'on est une nouvelle création. Et cette nouvelle création-là, elle a la vie de Dieu en dedans d'elle. Et, et, et si on, on, il faut qu'on réalise cette réalité-là de plus en plus, euh, je vais vous apporter dans quelques passages rapidement, là, mais c'est la vie éternelle, on l'a déjà. Elle est ici. Et elle doit se manifester. Et nous devons la laisser sortir et vivre en... Et pour la laisser sortir, il va falloir qu'on marche selon la parole de Dieu, selon ce que le Saint-Esprit va nous révéler. Là, je me devance, mais <rire> c'est l'essence que je veux dire. On s'en va tout de suite dans 1 Jean, chapitre 5 et au verset 12. Donc 1 Jean, 5, 12, ceux-là que je vois trop vite, puis vous voulez me mettre à pause, là. Euh, ça nous dit, celui qui a le Fils a la vie va avoir, il a la vie présentement. Celui qui n'a pas, de... pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Là, vous allez me dire, "Ouais, mais je suis déjà sauvé et je comprends tout ça. Oui, mais la vie éternelle, elle ne commence pas quand on meurt. La vie éternelle commence quand on reçoit Jésus et on commence à vivre dans cette vie éternelle et on commence à la laisser sortir de nous. Et cette vie éternelle-là, elle est différente que la vie que l'on voit autour de nous. Parce que le mot utilisé dans la vie, ici, vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est le mot « zoé ». Okay? C'est directement l'attribut que Dieu se donne quand il dit que lui, il a la vie en lui-même, c'est le mot « zoé ». Et si on s'en va un petit peu plus loin, dans Jean 10-10, qui nous dit... Jean 10-10. Bon, là, je suis dans la zone Louis II, pas mal la matin, pour que ce soit un petit peu plus euh, bref, si vous avez d'autres traductions, excellent. Ça nous dit, dans Jean 10-10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis ait la vie, vie, et qu'elle soit dans l'abondance. » OK? avec Ça, on le répète souvent... Quand ça tue, ça égorge, ça truit, euh, <rire> ça détruit, excusez. Euh, ben c'est pas de Dieu. Parce que ça nous dit que c'est le voleur qui fait ça. Le voleur, c'est l'ennemi, le diable, c'est lui. Mais quand que ça nous donne la vie, puis la vie en abondance, c'est Jésus, c'est l'antipode. Et, encore là, le mot qui est utilisé ici pour la vie, c'est le même mot dans votre concordance. Dans votre numéro, c'est 2-2-2-2. C'est le mot pour Zoé. Donc, la vie de Dieu elle-même, elle est en nous. Aujourd'hui, elle est là. Fait que cette vie-là, on a le potentiel de vivre complètement différent parce que des fois, je disais aux gens, ouais, mais on devrait vivre différemment des gens de ce monde qui ne savent plus où est-ce ce pitcher, ce que j'ai mon Québécois ce matin. Euh, parce que on peut vivre de la manière que Dieu veut que l'on vive, c'est-à-dire avec sa paix, sa joie, son espérance, on peut parce que c'est en nous, c'est déjà là. Ça a été déposé quand on, notre esprit a été né de nouveau. On est une nouvelle créature et la vie de Dieu elle-même, la même vie que lui a, elle est en dedans de nous. Ça nous dit qu'il vit en nous. Que si c'est lui qui vit en nous, c'est vraiment sa vie. Donc les mots utilisés dans, pour vivre, c'est vraiment la vie de Dieu. Et c'est important qu'on comprenne ça, parce qu'il faut que l'on vive d'une manière différente de ce qu'on a vécu. On n'a pas été fait pour vivre dans la dépression, dans l'oppression, dans la maladie, dans tout plein de choses qui nous sont catapultées, puis que des fois on a tendance à vouloir accepter euh, parce que c'est comme ça que les gens du monde le font, mais on n'est pas obligé. Fait que, euh, puis faut pas se condamner là. Il va arriver des choses dans la vie, puis là on va dire ah ben il m'arrive quelque chose, donc mais est-ce que c'est est-ce qu'on doit l'accepter? Et là, je vais... On, on va continuer dans... Où est-ce que je t'ai rendu tantôt, mais... Posez-vous la, la question, est-ce qu'on est obligé d'accepter les choses que... Dieu a payé le prix pour qu'on soit délivré? Lui qui est notre jubilé, qui nous a racheté de toutes choses? En tout cas, matière à, à réflexion. Donc, je continue. Euh, et là, on voit que toutes ces choses-là, ça nous a été donné. Et... Ce qui a été donné, donc en réalité, c'est les mots utilisés ici, quand ça nous dit que ça a été donné, c'est un cadeau. Et comme n'importe quel cadeau, ça doit être reçu. Donc comme n'importe quel privilège, il faut qu'on le reçoive. Si on ne le reçoit pas, parce que on, on a des fois on ne le sait pas, on ne pourra pas le recevoir. Mais quand on le sait, nous devons prendre la décision de le recevoir. Et là, je m'en vais dans Romains, et au chapitre 5, et au verset 14. Et là, ça nous dit, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit. » Ici, le mot « don », c'est vraiment le même mot que pour un cadeau. Okay? Donc, tout le long là, dans le romain, euh, ça va dire « don », mais vous pouvez le traduire aussi par « cadeau ». Okay, fait que, penser à un cadeau de Noël, là, ben, il, faut, il faut le déballer, il faut le prendre. Il n'en est pas du don gratuit, donc je suis encore dans Romains 5, de change verset 15. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison. La grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup « Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. »« Si, verset 17, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Je vais arrêter ici, là, Romain 5. Là. Quand il nous dit ici, donc par un seul homme, à cause que Jésus, il a fait, à cause que juste lui, il a fait ça, on peut, et puis pas juste vivre, là, ça nous dit, à cause du don, donc du cadeau de la justice, nous régnons, dans la vie par Jésus-Christ. Donc, on n'est pas été créé juste pour exister, subsister jusqu'à temps qu'on meurt et qu'on s'en aille au ciel. On est fait pour régner dans la, ville. Et il y a, dans, dans, dans la vie. Il y a tellement de passages que Paul, dans les Épites, il nous dit qu'on est des, des rois, on est fait pour régner dans cette vie. Puis Pour régner, ben, nous devons marcher avec la parole de Dieu avec ce que le Saint-Esprit nous donne de faire. Et c'est comme ça. Et c'est pas vrai qu'on est ici pour être dans la misère et dans les choses comme ça. Il va arriver des situations, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce que Jésus nous fait est tellement grand. La vie éternelle en de nous, elle a déjà commencé, je l'ai répété, je vais le répéter encore. Et cette vie-là, elle est en nous. Et si on la laisse sortir, elle va tout, tout changer autour de nous. Oui, c'est un processus, oui, ça se fait par la foi que nous devons nourrir, mais c'est un privilège qui nous a été donné. Nous devons le prendre et le recevoir, par contre. On continue dans... Et puis là, c'est vraiment un cadeau, là. Ça nous a été donné. Euh, on ne méritait pas. Et euh, si on s'en va dans Romains 6, 23, ça nous parle encore de don. Alors on s'en va dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don... Où le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ça, c'est nous autres qui devons le prendre, ce cadeau-là. Vous allez me dire, Ouais, mais tu retournes sur, sur le salut. Oui, parce que c'est là que tout part. Il faut, il faut le prendre. Puis là, si on regarde, il euh, y a des gens qui nous entourent et disent Ouais, mais -ce que... prenons par exemple nos enfants. Nos enfants, là. On ne peut pas les amener au ciel de force par nous autres. Ils doivent faire Jésus leur Seigneur et Sauveur. Et là, je vais vous apporter dans des passages que l'on connaît, mais que nous devons faire pour... C'est la base. Nous devons commencer par l'accepter euh, dans nos cœurs. Et vous allez me dire, oui, mais c'est simple. Oui, la plupart qui m'écoutent, je sais que vous êtes déjà nés de nouveau. Mais nous devons se remémorer ces choses-là et avoir la capacité de les transmettre aux gens qui sont autour de nous. On s'en va dans des passages. Dans Matthieu 16, euh, Jésus, il va, faire, il va dire des choses intéressantes. Euh, Matthieu 16, verset 13, ça nous dit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et les, verset 15, donc Matthieu 16, 15. Et là il dit Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis Et là pose la question, ça devient personnel dans le sens que c'est personnel à chacun d'entre nous. Tu peux pas recevoir quelque chose, euh, tu peux aider une personne à recevoir, mais tu dois le recevoir pour toi-même. Puis là ici, quand il dit qui dites-vous que je suis euh, on va continuer au verset euh, 16 Simon-Pierre lui répondit tu es le Christ donc le Messie, le, le, celui qui est loin de Dieu le fils du Dieu vivant et là au verset 17, Jésus il dit Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas car ce ne sont pas la, la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux voyez-vous il y avait eu la révélation que c'était le Fils de Dieu. Donc, qui dites-vous que je suis? C'est personnel. Et là, c'est sûr qu'on l'applique au salut, mais que dites-vous que je suis par rapport à toutes les autres choses qu'il nous a données? Qui dites-vous que je suis par rapport à... Jésus vous demande, qui dites-vous que je suis par rapport à la guérison? Qui dites-vous que je suis par rapport à, euh, à pourvoir à vos besoins? Qui dites-vous que je suis par rapport à avoir la paix dans vos vies, à avoir vos cœurs guéris, à avoir toutes ces choses-là? Qui dites-vous que je suis? Et ça, toutes ces promesses-là que nous autres, nous allons devoir recevoir, prendre et confesser, c'est personnel. On peut, comme je disais tantôt, aider les gens, les aiguiller, à, à, à les encourager à recevoir, mais on ne peut pas recevoir pour eux autres. Donc c'est pour ça que c'est une chose personnelle entre nous et Dieu. Et euh, c'est la base de notre salut, mais c'est la base aussi de notre vie éternelle qu'on a déjà commencé à vivre. Parce que toutes les autres promesses qui sont là, on doit les prendre pour nous autres. Ils nous appartiennent, mais il faut qu'on aille les chercher. Puis, pour venir pour le salut, je le répète souvent, il y, y, y a juste une seule chose qui va empêcher les, les gens d'avoir la vie éternelle, c'est de recevoir Jésus. On va faire une petite parenthèse, là... Euh, si on se dans Jean 16 et au verset 7, Jésus il dit cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc premièrement, on, on, on voit ici que le Saint Esprit, il est envoyé, il est déjà le consolateur, il est en dedans de nous. Autres. Bon, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la, ju la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Donc, c'est très simple. Euh, pour résumer le passage que je voulais apporter ici, il n'y a personne qui s'en va en enfer parce qu'ils ont, ont commis trop de péchés. Les gens s'en vont en enfer parce qu'ils n'acceptent pas de recevoir Jésus. Point final. C'est la seule chose qui va être imputée aux hommes. Okay. oui, il va y avoir d'autres choses, là, mais dans le sens que le, 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 une personne n'ira pas en enfer parce qu'elle a trop volé, elle a trop bu, elle a trop fait de, de choses stupides. C'est pas ça qui va l'envoyer en enfer. C'est de ne pas accepter le cadeau de Dieu, qui est Jésus, et de, le, de le croire, de le recevoir. Et il y en a qui vont me dire, oh, mais ça, c'est trop simple, mais c'est. C'est peut-être trop simple, mais tant mieux si c'est trop simple. Parce que, si on continue, j'ai sorti un passage, c'est un petit peu... Euh, on ne le sort pas souvent, mais c'est bon quand même à, à, à se souvenir. Psaume 14, et au verset 1, ça nous dit, « Au chef des, des chantres de David, l'insensé, donc le stupide, dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Alors, tu sais, pour ceux-là qui, qui, euh, qui nous répondent Ouais, mais Dieu, c'est juste une, une autre chose parmi tant d'autres qui vous aide à vivre votre vie, votre blablabla. Ben, selon la parole de Dieu, selon Dieu, là, les gens qui disent ça, là, ce sont des insensés. En tout cas, il y a beaucoup d'attributs qu'on pourrait dire au mot insensé. Donc, je vais être gentil, je vais juste dire. Euh, Dieu dit que c'est stupide, c'est un manque d'intelligence. Je veux juste couper ça là. OK, donc, puis là, les gens me disent, « Moi, mais t'es donc bien étroit d'esprit, t'acceptes pas les autres. Oui, je les aime, je les accepte. » Je vais juste leur dire la vérité de la parole de Dieu qui nous dit qu'il y a juste un chemin. Puis on va lire dans les passages que je vais apporter, il y a un chemin, et c'est Jésus. Et ça, c'est un cadeau. Donc... Euh, puis là, là, oui, c'est dans Jean 14. Euh, Puis là, on voit que c'est très précis. Jésus, il dit, Jean 14 au verset 6, Jésus, dit, Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Fait que là, si les gens vous disent, Ah, t'es donc bien étroit d'esprit, tu crois juste qu'il y a un chemin qui mène à Dieu, là, tu réponds, Oui, il y en a rien qu un qu'un. Et Jésus va être très content parce qu'il vient de dire, il y a juste un chemin, et c'est Jésus. Puis, il en rajoute, il renchérit. Parce que vous savez qu'il y a tellement de religions, de choses comme ça, mais ce n'est pas parce que c'est des religions que ça l'amène à Dieu. Et les gens, il faut falloir qu'ils, lorsqu'ils vont entendre la parole de Dieu, prennent une décision personnelle pour eux-mêmes. Et c'est pour ça que je rappelle, personnel, parce qu'il n'y a personne qui peut le faire pour eux-autres. On peut les encourager. Mais on peut pas le faire pour eux autres. Et là, dans Matthieu 7 et au verset 13, Jésus dit Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Voyez-vous, les gens vont nous dire ouais mais tu n'es pas obligé de t'appuyer sur la parole de Dieu tu sais tu pourrais aussi rajouter ça puis telle chose tu sais on a trouvé que ça c'était nouveau puis là tu sais on est quand même en 2021 on en va en 2022 tu sais euh, non la parole ne change pas la parole elle est Dieu la parole elle ne changera jamais parce que Dieu ne change point lui et si Dieu dit que c'est comme ça qu'il faut qu'on le fasse, ben je pense qu'il est pas mal plus intelligent, même si on est rendu avec des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, des choses comme ça. Même si nous trouve plein de choses, euh, c'est la parole de Dieu en premier. Et comme je vous dis, Dieu ne change pas. Dieu ne faillit pas. Dieu a toujours raison. Et s'il si nous dit qu'il y a un seul chemin, puis qu'il a payé tellement cher en passant pour qu'on ait ce chemin-là... Je pense que ça serait un petit peu une insulte pour lui de ne pas le recevoir. Hmm. Donc, c'est important d'annoncer aussi la bonne nouvelle. Puis là, en plus, le temps des fêtes, s'il y a des gens qui, qui, que vous allez voir, que vous allez contacter, tu sais, c'est pas le temps de leur... Il y, a, il y a des temps aussi pour parler de, de ces choses-là. Euh, il y en a qui ne sont pas prêts, euh, que vous leur disiez euh, plein de choses. Mais vous pouvez toujours semer sans s'obstiner. Donc okay. Il y a une manière d'apporter la parole de Dieu aux gens autour de nous. Amen? OK. Et là, on s'en va, bien entendu. Euh, il faut qu'on l'accepte, ce cadeau-là, ce, ce don-là, ce qui nous a été donné. Oui, le salut, mais oui aussi à toutes les autres choses que j'ai mentionnées tantôt. Je vais y revenir. On s'en va dans Romains 10, et au verset 10, ça nous dit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Donc, on voit, on le répète souvent, c'est la manière pour recevoir le plus grand des cadeaux du monde, le plus grand des miracles du monde, c'est... Jésus, donc il faut le croire de notre cœur, il faut le confesser de notre bouche. Ça, c'est pour le début qui nous donne la vie éternelle. Une fois qu'on a la vie éternelle, puis on veut rajouter toutes les autres choses qui nous ont été données, c'est la même chose. Nous devons le voir dans la parole, le croire de notre cœur et le confesser de notre bouche. Et je, je, je sais que les gens disent Ouais, mais c'est trop simple. Mais c'est comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne le font pas parce qu'ils disent « ben non, c'est trop simple ». Mais souvenez-vous quand Jésus a parlé des petits-enfants? Ben les petits-enfants, c'est comme ça qu'ils reçoivent les choses. Ils sont simples. Puis là, si vous avez vu les petits-enfants déballer des cadeaux de Noël, vous allez voir que quand ils reçoivent un cadeau, eux autres, ils vont dire « merci ». Puis là, ils vont arracher le papier qui va voler partout parce que les autres, ils ne se posent pas des questions. « Est-ce que je dois vraiment recevoir ce cadeau-là? » Est-ce que je le mérite? Est-ce que... Non, oubliez ça. Je vais vous amener deux petits passages que j'avais déjà par parlé, euh, je crois, la semaine... Euh, la deux semaines. Puis euh, Jésus, il avait parlé les clés du royaume. Puis dans Matthieu 18, 3, il avait dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et, vous ne, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Dans le sens que tout ce qu'on a dit ce matin... Il y en a qui vont dire, c'est trop simple. C est, c est, c est, voyons donc, tu ne peux pas avoir la vie éternelle avec ça. Mais selon Jésus, oui. Selon la parole de Dieu, oui. Mais il faut être simple comme un petit enfant qui va dire, c'est comme ça que... Ben, c'est comme ça. Puis on dit d'accord, puis on le croit. Puis on, on le prend de tout notre cœur et on le confesse de notre bouche. Puis il dit un petit peu plus loin aussi dans Marc 10, au verset 15, il dit, je vous le dis en vérité, « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Dans le sens que si on y va par notre super, méga intelligence génialissime que nous avons, ben on n'y entrera pas parce qu'il faut se fier sur la parole de Dieu en premier. Et ça revient toujours à la parole de Dieu et la parole de Dieu pointe toujours vers Jésus. Et c'est un, une boucle qui, qui est comme ça. Donc, ne laissons pas les choses nous sembler trop simples, ni trop compliquées, parce que ça ne l'est pas. Puis oui, il y a des choses qu'on veut recevoir, appuyons-nous sur la parole, trouvons les versets, c'est où cette affaire-là? Et bien entendu, c'est un don, c'est un cadeau, on le répète depuis tantôt, c'est par sa grâce. Et une chose que Dieu il veut qu'on fasse, parce que ça nous dit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Mais Dieu... Il nous appelle là-dedans. Dans Matthieu 11, au verset 27, ça nous dit, Jésus avait dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis là, Jésus dit, Venez à moi. C'est comme s'il nous implore, il dit, venez s'il vous plaît à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est comme s'il nous implore, il dit, venez à moi, écoutez, il dit, je me suis sacrifié pour vous, j'ai donné ma vie pour vous, je vous aime. Venez à moi, déchargez-vous sur, vous, sur moi de tous vos fardeaux. Prenez mon joug à moi, laissez faire les choses du monde, donnez-lui. Puis prenons ce que lui nous a donné. Son joug est doux et léger. Et c'est là qu'on va trouver la paix. Puis, vous savez, quand on va arriver à Jésus, celui qui vient à Jésus... Jésus va prendre soin de nous. Dieu le Père va prendre soin de nous. Jésus le Fils va prendre soin de nous. Le Saint-Esprit en dedans de nous va prendre soin de nous. Dieu nous aime et Dieu va prendre soin de nous. Et dans Jean 6, 37, ça nous dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, celui qui prend la décision de venir à Jésus, il va le recevoir puis il va en prendre soin. Il va prendre soin de cette nouvelle brebis-là. Et c'est important de comprendre ça, comment que Dieu il nous aime. puis Il a tout fait ça à cause de son amour. Et quand on comprend ça, on peut comprendre mieux la fameuse vie éternelle que je vous parle depuis tantôt, qui est ici. Puis là, quand il dit « Venez à moi », bien, venez à Jésus comme celui qui guérit, qui est notre guérisseur. Venez à Jésus comme celui qui prend soin de nos finances, de nos, euh, de nos pensées, ceux-là qui ont, qui ont le cœur brisé. Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués, venez à Jésus, celui qui nous donne tout pleinement en toute chose. Il faut venir à Jésus, c'est lui. Peu importe comment qui vente dans la situation de votre vie présentement, revenez à la base, revenez dans votre parole, revenez, souvenez-vous comment Jésus est bon. Puis j'ai quasiment terminé, je termine bientôt. Là. Ceux qui sont tannés, vous pouvez me mettre à pause. <rire> euh, dans Romains 15, au verset 12, ça nous dit Ésaïe dit aussi Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Et là, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, Paul est en train de citer ce que Ésaïe avait prophétisé. Puis là, quand vous êtes toute pointe, vers, toujours vers Jésus, puis il nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi foi, pour qu'on abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vais arrêter à ce verset-là. Dans la Bible euh, du Sommeur, dans Romains 15, ça nous dit, Ésaïe, Romain, donc je suis encore dans Romains 15, euh, verset 12, j'ai quasiment terminé, Ésaïe dit de son, de son côté, « Un rejeton naîtra d'Isaïe, on le verra se lever pour gouverner tous les peuples. Les peuples étrangers mettront en lui leur espérance. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vais arrêter au verset 13. Celui qui met sa confiance en lui, c'est lui qui va avoir le cœur qui va déborder d'espérance, mais ça ne vient pas de nous autres, c'est par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais quand on pense qu'on est capote, on ne peut plus continuer, ben, le Seigneur il nous dit, mets ta confiance en moi et je vais te redonner ta joie, ton espérance et je vais te donner la victoire. Parce que je sais qu'il y a des situations qu'on vit des fois qui ne sont pas vraiment confortables. Mais vous savez, des fois, on peut être en train de passer une épreuve et on peut avoir de la joie malgré les épreuves. Puis on le voit quand il y a, il y a tellement d'exemples. mais Je pense à Jésus quand il était dans, dans le bateau puis qui dormait en avant. puis Il y avait la tempête, les disciples ils disaient « Ah, on va tous mourir, sauve-nous Seigneur! » Puis lui, il était dans la paix. On a cette même capacité-là que lorsqu'il y a une tempête qui fait rage autour de nous, si on se confie en Dieu, on peut rester dans sa paix et dans son espérance, puis Dieu, il va prendre soin de nous, et il prend soin de nous. Et ça, je termine ce matin. Écoutez, je, oui, je sais que ça, ça fait un petit peu de Noël comme message, mais ne le prenez pas trop euh, simplement. Oui, ça parle du salut, mais comme je vous dis, ça parle de la paix, ça parle de notre vie que l'on vit aujourd'hui même. Puis aujourd'hui, on a des décisions à prendre. On a le choix d'écouter l'ennemi qui n'arrête pas de nous dire, « Hé, hé, écoute, as-tu vu ça? As-tu vu la situation qu'on vit? As-tu vu ça? Ça va être dur, ça va être encore plus dur, ça va aller mal, ça va aller mal. » Ou on se réfugie, on fait ce que Dieu nous a demandé de faire, et on va se confier en lui. Puis on va se décharger sur lui des fardeaux que l'ennemi essaie de nous mettre dessus. Puis on va essayer d'arrêter de les prendre. Pas, non, excusez, on ne va pas essayer, on va le faire. On va rejeter ces fardeaux-là. C'est super important si on veut vivre dans la paix. Il faut qu'on commence à se remémorer tout ce que Jésus a fait. fait sur, puis surtout quand ça va mal. Quand ça va mal, c'est quand il fait beau soleil, puis aucune circonstance, tout va bien, euh, vous avez pleine santé, finances ex, excessives, il n'y a pas grand-chose à je veux dire, à combattre, dans le sens que c'est facile de dire «Ouais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais quand tu es dans la situation, puis tu fais face à des besoins, à des situations, c'est là qu'on voit si les gens ils mettent la parole en pratique, en tout temps. Et c'est ce qui va faire la différence qu'il y en a un qui va passer à travers une circonstance qui semble excessivement difficile, mais on peut passer au travers dans la paix et dans la joie. Mais pour ça... Il va falloir être reconnaissant pour ce qu'il nous donne et il va falloir se confier en lui. Et c'est une des clés ce matin qu va, que je vais terminer là-dessus. Là souvenez-vous, okay? on, on, on parle d'un message un petit peu Noël. Souvenez-vous, premièrement, quand ça va mal, souvenez-vous que Dieu lui-même, le Père, a donné son Fils pour nous. Okay, première chose. Jésus s'est offert lui-même en sacrifice pour nous. Ça veut dire qu'il nous aime. Il a tout fait ça pour venir nous aider, nous venir en aide pour qu'on ait cette vie éternelle-là. Donc, il nous aime. C'est la première chose, il faut qu'on se souvienne. Parce que je sais que ces pensées-là, ça n'arrivera pas quand, comme je vous dis tantôt, qu'il fait beau soleil et que tout semble aller super bien dans nos vies. Non, non. C'est quand on fait face à des situations qui font mal, c'est là que c'est le temps de dire « Ok » je tombe en mode action de grâce. Et là, je me souviens que, c'est vrai, si Jésus a fait ça pour moi, c'est parce qu'il m'aime. Il prend soin de moi. Et là, euh, il faut commencer par les petites choses, comme, tu sais, il ne faut pas prendre pour acquis même les choses qu'on a. Et c'est une des clés, je... Ne prenons pas pour acquis tout ce qu'on a déjà. Concentrons-nous sur ce que Dieu nous a donné et ce qu'on a. Et commençons à louer Dieu. Tu sais, vous n'avez pas besoin d'être un super chanteur ou un musicien pour faire la louange au Seigneur. Vous pouvez, dans votre situation, aller dans votre chambre, si vous voulez pas que personne vous entende, vous vous dites, Seigneur, je te remercie parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu prends soin de moi. Merci parce que j'ai la vie éternelle. Puis merci parce que, même que je meurs puis que je m'en vais au ciel, mais je vais être avec toi. Puis euh, commençons par le louer, le remercier de ce qu'il nous a déjà fait. Il va en faire encore plus. Et ça va ouvrir la porte pour qu'il puisse agir dans la situation qu'on est en train de vivre présentement, qui n'est pas nécessairement facile. Et je, je, vais, je, vais, je vais terminer avec tantôt on a parlé euh, tous ceux qui espèrent en lui, tous ceux qui se confient en lui ne seront pas Confus. Et ce matin, c est, c est, je pense que c'est une chose que je veux vraiment qu'on mette l'emphase. Confions-nous, <coughs> excusez, confions-nous en l'Éternel de tout notre cœur. Ne nous appuyons pas sur nos pensées et il va faire le chemin pour nous. Il va nous remplir de sa paix. On ne peut pas vivre ici sans avoir la joie de Dieu dans nos cœurs. Ça va nous drainer de tout toute énergie, de toute force qu'on a. Donc, confions-nous de tout notre cœur en notre Dieu. Et il va prendre soin de nous. Pas peut-être, pas si, pas mais. C'est garanti. Dans la parole de Dieu, là, je vais juste regarder un petit peu ce matin, avant de, de terminer, puis je vais juste, là, le passage, là, celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera pas confus. C'est au moins dit une quinzaine de fois dans le Nouveau Testament de différentes manières. Il faut absolument se confier en notre Dieu. Confions-nous en Lui, il est bon. Et quand on fait ça, quand on se confie en lui, « Seigneur, tu vois ce que je suis en train de vivre, est ce que je suis en train de vivre, Bien, je te demande de m'aider dans cette situation-là. » Et Vous allez voir la paix qui va arriver, la joie qui va revenir, il faut faire attention. Oui, ça va être une, une décision, ça va être un combat de continuer à faire ça, mais on est capable, puis n'oubliez jamais qu'il est toujours là pour nous aider. Il nous a jamais abandonné. il nous abandonnera jamais. Fait que Je vous encourage ce matin, euh, lâchez pas, continuez à vous appuyer sur Dieu et abandonnez les choses. Euh, qui, qui sont négatives, qui vous, qui vous éloignent de la parole de Dieu. Mettez, mettez des œillets là, à vos yeux puis concentrez-vous sur le Seigneur. Il va vous remplir de sa paix et de sa joie. Alors, je termine là-dessus. On va terminer en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon, Seigneur. Tu es mort pour nous, Seigneur. Puis tu nous as tellement tout donné avec abondance on est reconnaissant, Seigneur, on te rend grâce, on te remercie ce matin pour tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui vont entendre ce message, Seigneur. Je te demande de les aider dans tout ce qu'il passe, Seigneur. Que ta paix soit sur eux maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare la paix sur toute personne. Je déclare, Seigneur, ta guérison sur eux, ta prospérité, toutes les bénédictions que tu nous as données, Seigneur, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous euh, remercie d'avoir écouté cette vidéo qui était peut-être un peu plus longue d'habitude, mais bon, euh, c'est comme ça. Alors, on, je vais vous tenir au courant cette semaine pour euh, les prochaines euh, choses qu'on va faire au niveau des réunions. Euh, donc, Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on se tient au courant. Alors, bonne journée, je vous aime gros. Bye bye!